0: Was geht ab, Leute? Willkommen zur neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten Krafttrainings-Podcast. Jedes Mal komme ich damit durcheinander, das zu sagen. Vorab kurze Werbeunterbrechung hier. Ähm, ihr könnt mich natürlich supporten, indem ihr mit Code Massegarage bei Athletic Aesthetics und Sportnahrung Wähler einkauft. Damit supportet ihr unter anderem auch Dinge, die jetzt hier passieren, denn es ist kein Zufall, dass ich diesen lieben Gast hier heute habe. Denn wäre ich nicht auf die GmbF gefahren, die mehr oder weniger jetzt natürlich jetzt nicht gesponsert von irgendwem, aber. Ähm, die finanziellen Mittel sind doch trotzdem immer vorteilhaft. Deshalb, ja, ich habe heute den Stargast hier, weil er hat bei der GNBF am Wochenende ziemlich krass abgeräumt, würde ich sagen. Niklas, sag mal, was für Titel hast du also geholt? Nur damit die Leute jetzt ein bisschen
1: dranbleiben ne? für, die, für die Werbung. Ja, genau. Also, ich bin der Gewinner der internationalen Newcomer-Meisterschaft der GNBF von 2023. In Men's Bodybuilding, aber somit den Klassensieg erhalten und der dann den Gesamtsieg. Und dann habe ich noch in der Classic Physik am Sonntag meine Klasse gewonnen, die Men's 2. Und dort auch den Gesamtsieg geholt. Und dann bin ich auch noch beim Bodybuilding gestartet, auch bei dem Men's 2. Und da hat es auch zu einem wirklich passablen dritten Platz gereicht. Ja,
0: damit ganz knapp am Gesamtsieg vorbei. Also was das heißt am Gesamtsieg, aber du wärst das dann ja im Du wärst im genau erstmal Klassensieg und dann wärst du im, im Gesamtsieger stechen. Das war super spannend, fand ich. Ähm, ich weiß, hast du es dir angeschaut oder warst du danach nur noch Backstage?
1: Ich war danach nur noch Backstage. Du warst danach nur noch Backstage, ja. Ich wurde dann auch gleich abgefangen. Ah, ja. Am Doping-Kontrolleur.
0: Oh, ja, ja gut. Ähm, hast du denn direkt das Ergebnis schon bekommen?
1: Ich habe noch nicht das Ergebnis bekommen. Ach so, okay. Gut, dann das ist halt dann das ein. Ja, krass. ist dann eine Urinprobe und das ja. muss erstmal eingeschickt werden.
0: Okay, also vielleicht bald nicht mehr Natural-Pro, sondern dann NPC. <lacht> genau, genau. <lacht> wer weiß. Wer weiß. Ähm, nee. Ich glaube dir das schon. Ähm, ich denke, also ich will jetzt nicht sagen für die Form, aber ich mein, als NPC-Athlet sieht man doch nochmal ja, anders aus, ne? Genau. Ja. Ähm, du bist aber tatsächlich, ich glaube. Ich muss jetzt überlegen, aber ich glaube, du bist der zweite Pro-Athlet hier auf dem Podcast. Gut, du bist jetzt Natural-Pro, das heißt, die erste Natural-Pro. Der andere war äh, Dominik äh, Dörfel. Dörfel. Mhm. Dörfel. Der war am Start. Ich weiß nicht, hast du reingehört? Weil ich hatte dich ja ganz kurzfristig so eingeladen. Die Leute checken das ja meistens nicht
1: so, den Podcast.
0: Also viele sagen dann einfach zu. Manche gucken, manche sind dann... ja. ja.
1: Ich hatte, ich hatte das nicht auf den Schirm gehabt, aber ich kannte halt den Dominik Dorfel oder ich kenne halt sein instagram Profil. Mhm. Genau, jemand, der so drin ist im Game, kennt halt etwas größere Namen, sage ich
0: mal. Ja, ja. Deswegen, ähm, du kannst dich praktisch in die Reihe von Dom Dominik äh, einordnen. Zwar übrigens sehr nett, Dominik war sage ich häufiger mal, wenn, wenn ich so mit den Leuten spreche, dass Dominik einer der Nettesten war. Der Kontakt, ich habe ja angeschrieben, kein irgendwie so, ja, wie viele
1: Follower hast so du denn, wie viele so und so. War direkt super offen, deshalb gutes Wort für ihn da. Aber das ist eine interessante Frage, die ich an dich jetzt mal stellen würde. Denkst du, der wäre angegriffen, wenn ich sagen würde, ich habe das gleich sportlich geleistet oder erreicht wie du, weil ich auch ein Pro bin? Obwohl er halt 30 Kilo mehr Muskelmasse hat. Mhm. Wahrscheinlich. Ich glaube, Dominik
0: ja, ein oder andere eher nicht, weil, also du kannst dir gerne mal die Episode vielleicht im Nachhinein anhören. Ja, der ja. ist da sehr, mh, also der hat sehr viel Verständnis, weil er auch aus dem äh, Fußball kommt und zum Teil auch da auf einem höheren Niveau gespielt hat und auch viel mit äh, anderen Athleten zu tun hat, also nicht nur stumpf im Bodybuilding drin ist, sondern so ein bisschen auch außerhalb der Blase guckt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der da mehr sagen wir mal, Respekt für hat, für die Leistung, weil es ist im Endeffekt ja nichts anderes. Ja, Du hungerst du dich runter und du musst genauso trainieren. So, Das sind ja zwei Dinge, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass du so aussiehst, wie du aussiehst auf einem Wettkampf. Du musst trainieren und eben diäten. Und das müssen ja beide. Ähm, ob jetzt ein Athlet, der unterstützt, härter trainieren muss oder härter diäten muss, ich wette, er muss sogar nicht härter diäten, denn... Er hat eben die Möglichkeit, über andere Substanzen nochmal seinen Stoffwechsel anzukurbeln, sagen wir es mal so. Du eben nicht, beziehungsweise maximal Koffein, aber selbst da ist irgendwann macht die Pumpe dann auch nicht mehr mit, weil dann kriegst du einen Zittrigen und das ist dann auch nicht angenehm, ne? Von daher, ich würde schon sagen, es ist dieselbe sportliche Leistung. Dominik wahrscheinlich ja. auch, der andere, der
1: ein oder andere eben eher nicht. Aber so. wahrscheinlich ähm, sind da andere Faktoren, ähm, schwierig, die man äh, mehr oder weniger überwinden muss. Nämlich zum Beispiel, wenn ein 120-Kilo-Athlet dann den Alltag meistern muss, wenn er denn schlecht gelaunt ist, wenn er denn, äh, hm. ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, den Road right Rage hat. Hm. Ähm, das sind das halt eben ganz andere Komponenten, die auf das Individuum einwirkt als vielleicht ein Naturalathlet. Ja. ja. Naja gut,
0: dafür haben sie meistens immer noch eine ordentliche Libido. Äh, ist vielleicht jetzt äh, nicht so, rüber man reden möchte als Unterwahlathlet, aber hört man doch recht häufig, dass dann ja. zum Ende hin ist der sex trifle Deck. Ähm, aber bevor wir so in die tiefen Themen einsteigen, na, ich habe ja so eine kleine Liste hier, ich bin ja vorbereitet, zumindest manchmal, nicht immer, manchmal habe ich auch Fanboy-Momente, dann bin ich eher weniger <lacht> vorbereitet, so ist das eben im Podcast-Game. Freust dich natürlich über, ähm, also, ich freue mich natürlich auch über dich, gar keine Frage. Aber wenn du da jemanden hast, den du selbst sehr, sehr lange verfolgst, das ist immer noch mal ein bisschen was anderes. Richtig, richtig. Ich glaube, das schon, kannst was du gut nachvollziehen, ne? also wenn du da jemand genau, so ein Star der Szene dann bist du natürlich selber ein bisschen aufgeregt.
1: Ist schon was anderes, wenn so ein André Patris oder so vor dir steht, beziehungsweise in der Ja Patres.
0: gut. Also André Patris würde ich jetzt auch nicht, äh, glaube ich, eher so halt, weil wenn ich den einfach nicht verfolge
1: persönlich so also, krass. Okay.
0: Äh, ich fand seine Leistung übrigens schon sehr gut. Ähm, da fehlt es noch ein bisschen Härte, wenn ich das jetzt so aus meiner Position heraus als Nichtathlet
1: heraus äh, beurteilen sollte. Aber sonst? Ja, ich habe ich hab das Thema eher so aufgeworfen aus der Seite der Idole. Also du mhm. folgst jemanden aufgrund seiner sportlichen Leistung, ja, klar. wie du ihn findest ja. oder aufgrund seiner Persönlichkeit. Und da muss ich sagen, was da der André Patris da immer leistet, das finde ich wirklich schon sehr, sehr beneidend. Was heißt beleidenswert, sehr anerkennungswert. Mhm. Genau. Auch seine Performance, auch äh, wie er sich in seinen Videos gibt. Ich verfolge ihn auch auf YouTube. Okay. Und, ja. Genau. Ähm, Best Poser Award, ne?
0: Übrigens für die, die nicht auf die GNBF fahren. Das ist, glaube ich, das erste Mal, habe ich das richtig verstanden, dass der eingeführt wurde?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Ich meine, ich hätte das so verstanden, aber nagel mich nicht drauf fest, ich war auch bei dem allerersten GNBF-Wettkampf meines Lebens. Okay.
1: Ähm, sind nur zwei.
0: Also, ja, ja, das ist natürlich super. Äh, ja, ich, ich wurde mehr oder weniger genötigt. Du hast es freiwillig gemacht. Von meinem Podcast-Kollegen Julian. Äh, kennst du vielleicht Julian Dornbach?
1: Ja, den kenne ich.
0: Genau, wir nehmen sonst eigentlich immer nur zu zweit auf. Ja. ja. Aber da wir beide jeweils einen eigenen Podcast haben, ähm, machen wir auch manchmal so, also so Solo- oder Gastepisoden. Und ich dachte mir, natürlich muss ich jetzt die Likes abgreifen und bevor dich jemand anderes hier interviewt, wie gesagt, habe ich dann äh, die Chance ergriffen. Da wir beide uns noch gar nicht kennen und praktisch das erste Mal miteinander sprechen, dachte ich, wir machen so eine kurze, ich stelle dir so ein paar kurze Fragen und du kannst darauf kurz antworten, damit man so ein bisschen Einblick über deinen, über dich kriegt, so, so deine Persönlichkeit, wenn man das so sagen möchte. Ähm, ja. Ja, bist du bereit? Ja. Das kennst du wahrscheinlich aus anderen Podcast-Formaten. Sowas wie ja. zum Beispiel deine hab Lieblings... Ich, ja. Habe ich da jetzt nur 10 Sekunden Zeit zu... Nein, nein, du hast okay. halt schon... Du kannst so ausführlich antworten, wie du okay. möchtest. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass du da... Ja oder nein, so. Okay. Also, Lieblingsmuskelpartie zum Trainieren?
1: Für dich okay. persönlich? Ich würde sagen, das ist der Rücken. Der Rücken? Ja.
0: Das hört ähm, man selten. Meistens hört man sowas wie... Also, entweder Beine oder Brust... In der Regel, weil entweder sind sie komplett
1: verrückt oder sie haben eher so Bock auf leichtes training Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass ich meinen Rücken schon seit Anfang an relativ gut spüre. Macht mir halt einfach Spaß, ich weiß nicht. Rückentraining ist schön.
0: Okay. Lieblings Oder so vorbildmäßig vielleicht sogar?
1: Also jetzt, ähm, Enhanced oder Natural? Beides. Enhanced, Chris Bumstead? <lacht> Wer hat's erwartet. Anders erwartet. Natural muss ich halt echt sagen, dass Patrick Teutsch, wenn ich mhm. den da sehe, das, das ist äh, unvorstellbar. Also, der, was, was der an Muskelmasse da mitbringt und an einer ja. Härte. Ja. Ich würde sagen, Patrick Teutsch,
0: ja. wir schon über Patrick Teutsch reden,
1: verstehst du, wenn du Patrick siehst, so die äh, Stoffvorwürfe? Ich muss sagen, ich hatte ihn das erste Mal ins Live getroffen. Mhm. Und das war im Publikum habe ich ihn gesehen. Hm? In äh, so einer roten karierten Jacke und ich dachte mir, wow, der ist erstmal kleiner, als ich mir vorgestellt hatte, aber ein brachialer Typ in seiner Jacke und dann habe hm. ich ihn Backstage gesehen, nur im Short, und da dachte ich mir, was sind das für ein paar Riesenarme. Hm. Also das war wirklich ähm, richtig krass. Ich muss sagen, Daniel Kubik hat mich ein bisschen mehr beeindruckt. Okay.
0: Ähm, ich ich glaube da, ich kann mich mit, also ich, wie soll man sagen, wenn ich mich mit einem vergleichen müsste, dann wäre Daniel, ja, weil wir einfach in einer Klasse wären, wenn wir jetzt starten würden. Ja. Und da ist das für mich einfach interessanter, so mich mit Leuten zu vergleichen, die eben irgendwie so meine Größe haben, mein, we weißt du ich meine? Ja. Wenn ich da jetzt einen 2-Meter-Typ nehme, ja, ich werde immer mal schmal neben dem aussehen, egal was ich mache, aber also, das ist dann immer noch was anderes. Deshalb den, ja, gut, verstehe ich, okay, äh, interessant.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Daniel Kubik auch äh, ganz, ganz, ganz weit oben ist, ja, auf der ja, die Building ebene
0: Also ich we weiß gar nicht, wer von den beiden den dickeren Arm hat, aber Daniel war schon mindestens ganz knapp dran. Und der ist nochmal ein Kopf kleiner, ne, glaube ich, oder einen halben Kopf als Trick. Naja. Da, wenn du trainierst, ja, ja, ja. äh, Wenn du trainierst, Raps and Reserve oder vollgas jedes das Training?
1: Also, ich würde das differenzieren. Im. Oder beziehungsweise würde ich das auch ähm, jetzt anders sehen. Aber bevor ich einen Coach hatte, hatte ich eigentlich immer Volk ausgegeben. Und jetzt mit Coach Arne Otte, es geht raus, ähm, habe ich jetzt auch immer Raps in Reserve. Vor allen Dingen auch, dass ich mich in der Diät halt nicht zu Tode schinde. Genau.
0: Okay. Hm. Ja. Und was gefällt dir besser?
1: Ähm. Ich muss halt sagen, dadurch, dass ich jetzt auch mit in Reserve arbeite, hat auch die Qualität der mhm. Übungsausführung zugenommen. Mhm. Daher würde ich sagen, äh, ja, es hat beides seine Berechtigung auch irgendwo. Aber jetzt momentan gefällt mir das mit Reps Reserve ganz gut. Bin. Okay. Also das äh. heißt nicht, ähm, das heißt ja nicht, jede äh. Woche ist ja auch anders <lacht> gestaffelt. Also ja, die letzte ja. Woche des Mesos, da geht es auch gegen Null. Ja. Raps in Reserve.
0: Ja. Klar. Ja, interessant. Interessant. Ähm, also so ein bisschen, der Coach bremst dich, wenn man das so, so ein bisschen. Mm,
1: jein, ja. Also ist jetzt auch nicht so, dass noch fünf Raps in Reserve gehen, also maximal sind es Ja,
0: drei. ja gut. Ist das ist so ja.
1: klassisch, ne? Ähm, ja. So der klassische,
0: wir machen, wir bringen uns nicht jedes Training um, steigern uns mal ein bisschen und dann genau. gibt es ein, zwei schwere Wochen und dann geht's wieder ein bisschen, bisschen runter. Ähm, ja, eigentlich ein sinnvoller Ansatz. Ich muss sagen, seitdem ich das so mache, fühle ich mich auch deutlich besser und bin ja. nicht immer so ausgelaugt. also es, da, da spiegelt sich alles so ein bisschen wieder die, glaube ich, das nach, nach und nach so mit eingebaut war, haben. Ne?
1: Ja, wenn ich da so ein bisschen in die Nostalgie abtreten könnte, dann oder würde, dann muss ich sagen, dass ich damals, vor Corona-Zeiten war, das mhm. da habe ich so intensiv und so schwer trainiert, wirklich die ganze Zeit über mit Rirr von Null, mhm. das konnte mein Körper gar nicht verarbeiten. Also ich war da so breit, wenn ich Beine train trainiert habe, da ging das gar nicht mehr auf die Beine. Da war ja. Mein, mein unterer Rücken war schon so komplett zu, ja. weil ich so viele Verbundsübungen gleichzeitig gemacht hatte. Also ich konnte gar nicht mehr richtig die Beine ansteuern.
0: Ja, aber dann musst du jetzt auch äh, kurz mal... Also ich sehe mich eh weniger als reiner Bodybuilder, also, sagen, wir mal, sagen wir mal Powerbuilding, auch wenn das so ein Schundbegriff ist. Ähm, ich interessiere mich tatsächlich ein bisschen sogar vielleicht ein bisschen mehr fürs wirklich KDK. Ja. ja, ja. Äh, deshalb interessiert mich natürlich jetzt deine Peak-Off-Season, Mibolke, Bank und äh, Deadlift.
1: Meine Peak-Off-Season, die ist schon ein bisschen her, die war vor Corona. Kein als, ich, als ich das... Ähm diese Grundübung gemacht hatte, da hatte ich Squats, hatte ich 180, Bankdrücken mhm. 140 und Kreuzheben 210.
0: Genau. Auf einmal.
1: Auf One-Rap Max. Na okay. ja, gut, da war, ich, da war ich aber auf, auf 20. Also es war vor drei Jahren. Wie gesagt.
0: Wie alt war bist jetzt?
1: Jetzt bin ich 23. 23. 20. Ist
0: auch jung, ne? muss man schon sagen. Wie lange trainierst du?
1: Jetzt es ist es. werden im Juli genau sechs Jahre.
0: Okay, ja gut, aber dann,
1: 2017 angefangen.
0: Hast du alles richtig gemacht in der Zeit? Ne, würde ich sagen.
1: Anscheinend, ja. zumindest nicht Krass. komplett schlecht.
0: Krass. Okay. Um, if it fits your macros oder
1: strukturierter
0: Ernährungsplan, ob jetzt Diät oder Aufbau, sagen wir eingestellt.
1: If it fits your macros, ganz klar.
0: Ganz klar. Aber ich habe gesehen, du hast heute dein Essen
1: vorbereitet. Ja, Meal Prep. Das stimmt, ähm, mhm. <lacht> was soll ich dazu sagen? Also es ist halt jetzt in der Prep halt so, dass man dann irgendwann halt die Struktur reinbringt, weil man mhm. halt so ausgelaugt ist, auch mental sich gar nicht mehr damit beschäftigen zu wollen, was man am Tag alles essen könnte oder essen möchte. Da machst du halt einfach nur dein, deine Sache, mhm. möchtest nicht noch unnötig. Energie, da rein Verschwenden, noch irgendwas anderes auszuprobieren. Deswegen ja. gibt es eigentlich meistens dasselbe. Das Größte, was ich da so austausche, ist halt die Waysorte. <lacht>
0: was ist dein lieblings wenn du schon dabei bist? Cinnamon Serial. Sin? Das gibt es, glaube ich, noch bei einem gewissen Hersteller.
1: Das wurde nimmer, nimmer halt Zimt. <lacht>
0: <lacht> ist klar. Das ist ja auch kein Problem, kannst du ruhig sagen. Ja. Ähm, okay. Äh, Nieburg oder Kreuzheben?
1: Äh, rumänisches Kreuzheben. Ah, da muss ich ja so Okay. Nehmen wir Kreuzheben, ja.
0: Wir, also eher Kreuzheben. Egal, welche Variation, jetzt sagen wir es so. Okay. Okay. Überzüge oder so ein unilateraler Hipster-Pulldown?
1: Ich bin der Hipster.
0: Ah, ich, das ist doch nicht wahr. <lacht> ist das ist das, äh, das Geheimnis für den breiten Latt auf der Bühne?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe diese Hipster-Methode erst mit Arno zusammen eingeführt.
0: Vielleicht bist du dann sogar schlechter geworden, wer
1: weiß. Ich hoffe hm. nicht.
0: Glaube ich nicht. Also es ist seit dem Sieg auf jeden Fall kein, ähm, wie sagt man, nicht, nicht äh, schlecht getan.
1: Seit, okay. seit, seit Prep-Anfang hast du 20% Lab verloren.
0: <lacht> Perfekt. Du machst gute Werbung für Arnos Coaching. <lacht>
1: das war nur ein Spaß.
0: Drei Übungen oder Maschinen? Die letzte Frage. Ähm,
1: sowohl als auch, aber ich tendiere ja zu Maschinen.
0: Ja, zu Maschinen. Also so eher, eher der Bodybuilder.
1: Richtig. Der ja, so. Bodybuilder, ja. ja.
0: Also würdest du auch sagen, du lebst so den Bodybuilding, ich will jetzt nicht sagen Traum, aber so den Lifestyle so richtig mit dem ganzen Meal Prep, allem, was dazugehört. seit Anfang an oder kam das erst nach und nach?
1: Gar nicht. Bis zur Prep hm. habe ich auch ähm, nicht sonderlich viel Effort in meine Ernährung reingelegt. Mhm. Ich habe eigentlich immer nur meine, meine Nahrung überschlagen. Also ich habe es auch nicht wirklich getrackt. Deswegen habe ich auch gesagt, if it fits your macros in der vorherigen Frage. Ich habe halt nur relativ penibel drauf geguckt, dass ich zu jeder Mahlzeit ungefähr 50 Gramm Eiweiß bekommen habe. Mindestens, also dass mhm. halt die Bioproteinsynthese angelegt wird. Und der Rest war mir halt relativ egal. Ich habe nur halt überschlagen, dass ich jedes oder jeden Tag über 4200 Kilokalorien komme. Und das war halt so mein Aufbau. Über 4200? Ja, mindestens. Wie groß und schwer bist du? Ich wurde gemessen auf 1,82,5 und <lacht> mit 1, äh, und mit 82, was waren's? Sechs. Also ich hatte genau 23 FFMI. Also. Classic ja, Cap, glaube ich, ne? Classic Cap, genau.
0: Ja, das ist äh, ordentlich. Also, das heißt, vielleicht nächste Saison kannst du gar nicht mehr in der Classic starten.
1: Könnte sein. Weil
0: okay. hart warst du auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, nur die GNBF hat auch diesen mhm, ja, ja. FFMI Cap. Deswegen, mal schauen. Aber
0: gut, du bist ja jetzt, wie ist das eigentlich?
1: Du bist ja jetzt Pro-Athlet. Richtig. Du, äh, ja, ja. Ja, ja. Das stimmt in den internationalen, zum Beispiel in den Niederlanden, da ist auch gar nicht ähm, dieses Cap mit 23. Ja. Und ich glaube, selbst in der internationalen Newcomer-Championship der GmbF, mhm. also da nage mich jetzt bitte nicht fest, aber es ist ja auch eine internationale Meisterschaft gewesen, die Newcomer-Meisterschaft, ob da vielleicht auch 24 FFMI war. Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Du, das we weiß ich auch nicht. Ich tue immer nur so, als ob ich Ahnung hätte in diesem Podcast. <lacht> äh, weißt du, ich, du musst einfach nur möglichst schlau daherreden, dann denken die Leute, du hast schon Ahnung. Nee, so mit diesen ganzen FFMI und so, da habe ich mich tatsächlich nie mit befasst, weil es einfach irrelevant ist, wenn du halt nicht startest, anders so, besucht.
1: So, genau, genau.
0: Deswegen, mir mir einen äh, kurzen Schluck an meiner Cola netten, das... Aber da stellt dir vor, auch die Frage, wie ist das mit dem Koffein bei dir? Gibt es da bei dir auch äh, zyklisches Koffein oder nach, keine Ahnung, 21 Uhr nichts mehr, nach 16 Uhr, wie auch immer?
1: Also, das ist bei mir eigentlich die ganze Prep über sehr moderat geblieben. Ich habe so, oder ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang noch nie wirklich viel Koffein konsumiert. Mhm. Trinke keinen Kaffee, trinke meine Cola Light oder mal ein Energy, aber bis zur PrEP eigentlich überhaupt kein Energy, wenn eigentlich nur eine Cola. Ähm, und so ab Neujahr wurde dann halt die Lethargie ein wenig breit. Und deswegen habe ich dann immer angefangen, vor dem Training ein Energy zu trinken. Weiß jetzt nicht wirklich, ob es was gebracht hat, aber es war dann halt einfach so ein Ritual und es hat sich so eingebürgert. Ja. Und hat auch geschmeckt, deswegen habe ich das so beibehalten.
0: Ja, Routinen sind glaube ich auch, so zum Ende hin, wahrscheinlich so die letzten, lass mich jetzt schätzen, zwölf Wochen oder so. glaube ähm, ja, das kommt hin. Mit das, mit das Wichtigste, weil du einfach im Drive bleibst irgendwie. Das hält dich auch so ein bisschen, weil du, du kriegst diese Lethargie und dann musst du auch weitermachen. Ne? Das, ist ja, das ist ja im Endeffekt nur eine bewusste Entscheidung, weil der hat keinen Bock mehr. Der sagt dann, Junge, was machst du da? Du, du, musst, musst, dich
1: dann halt, du musst dich halt irgendwie weiter motivieren oder weiter dazu treten. Hm. Und wenn du jeden Tag irgendwie deinen Tag neu strukturieren musst, das nimmt ja so unglaublich viel Kraft. Ja, Das ist halt am liebsten eigentlich immer dasselbe. Und am besten so eine ja 24-7 halt dasselbe Tag ein Tag aus. Ja, Das wäre eigentlich das Optimale.
0: Wie, wie viel hast du abgespeckt im Laufe
1: der Diät und wie lange gingen sie insgesamt? Ich habe die Diät mit knappen 96 Kilo gestartet. Und ja, bei 82,6 haben wir uns eingewogen, das heißt knappe 14 Kilo, so 13 noch was, ja, war schon ordentlich. Ich hatte vorher eine kleine, mehr oder weniger ungewollte Fordiät gemacht, ähm, über den, über das Frühjahr und über den Sommer gezogen. Da war ich in meiner Peak-Off-Season, 2022 war ich so bei 103 Kilo. Da habe ich schon von Anfang des Frühjahrs bis zum Juli eben diese 6 Kilo verloren mhm. oder 7. Dann hatte ich in dem Juli nochmal vier, äh, vier Wochen Aufbau getan. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war oder nicht schlau war. Aber es hat halt nochmal meinen Körper ordentlich Dampf gegeben. Und dann sind wir halt in die Prep gestartet. Also ich hatte auch ähm, erst Arne, sobald die Prep gestartet ist. Also erst seit September arbeite ich mit Arne zusammen. Und das ist halt auch sehr erfolgreich. Anfang, seit Anfang an war das halt definitiv ähm, sehr, sehr erfolgsversprechend. Genau. Auch die Expertise bei Arne ist halt stets ständig gegeben. Also da kann man nur gute Worte bei ihm lassen.
0: Wie bist du denn nach ihm gekommen? Das stellt sich natürlich die Frage. Also warum ausgerechnet Arne? Ich meine, ich persönlich, wenn ich jetzt sagen würde, okay, wen kann man in der Nettie-Szene nehmen, dann würde ich wahrscheinlich mich irgendwie an den oder so orientieren, weil eben die Erfolge, Daniel Kubik etc. Aber Arne wäre jetzt meine persönlich nicht erste Wahl, deshalb sehr interessant. Ich meine, erfolgreich war es ja, ne?
1: Ja. das ist eine ausgezeichnete Frage, die hätte ich auch gestellt. Nee. <lacht> ähm, das war so, ich kannte Arno tatsächlich aus einem Podcast von Daniel Kubik. Mhm. Und da habe ich gesagt, oh, der ist aber auch, auch wirklich ähm, hat eine sehr hohe Expertise. Und der ist mir dann halt im Gedächtnis geblieben. Und ich wusste halt auch von Daniel Kubik oder Patrick Teutsch, ähm, dass die alle sehr, sehr viele Athleten haben. Und ich wollte halt jemanden, der so ein bisschen persönlicher, ja. also ich, 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 ich wollte jetzt niemanden haben, der was weiß ich, fünf, sechs oder sieben Athleten stellt, sondern einer, der sich mehr oder weniger auf mich konzentriert. Und da habe ich halt mich wieder an anderen erinnert und dann auch an Anne gewendet. Ich hatte natürlich auch noch ähm, ein, zwei andere in den Gedanken, aber letztendlich war Anna die richtige Entscheidung.
0: Ja. Ähm, das ist definitiv ein guter Gedankengang. Also, wenn man das aus der Perspektive sieht, ist ein, ja, so ein Coach, der sich mehr oder weniger auf ein Zugpferd konzentriert. Ich ja, wusste ja damals noch nicht, dass ich ein Zugpferd bin. Das, das, das stimmt, aber jetzt bist du der Urs für Stefan. Weißt du, so bist du der Urs für Arne jetzt? Ja. So ein bisschen, weil, gut, das steigert natürlich auch die Reputation. Ich meine, du sprichst jetzt über Arne, du weißt ja, das Spiel läuft, das ist eben... Im Social-Media-Game ist das leider so oder generell auch im Bodybuilding. Ich meine, das ist ja mittlerweile nichts anderes mehr als äh, Social-Media-Game. Ja, das ja. wird ja nur dadurch irgendwie, wirst du erkunden, klärenden Wettkampf, Bodybuilding findet ja fast ausschließlich auf Instagram statt, weil es gibt keine Magazine mehr. Also ich weiß gar nicht, gibt es noch die Flags? Aber da
1: kommen du, ich, glaube, ich und wir, Arne auch nicht rein. So. Ich glaube nur noch digital. Ich glaube, die gibt es nur noch digital, die Flex.
0: Ja, das ist traurig. Also ja. so ein Printmedium ist immer was Feines. Ich meine, ich sehe es auch nur noch, wenn ich beim Friseur bin irgendwie, aber <lacht> <lacht> hast du da noch mal manchmal eine Zeitung liegen? Nee, cool. Ähm, sehr, sehr interessant. Wie habt ihr denn, oder beziehungsweise was habt ihr am meisten verändert? Ich meine, am Anfang hast du dich ja selbst gekauft. Ja. Und als du zu Arne gekommen bist, ich meine, du solltest nicht alle Geheimnisse von Arne verraten, aber wie... Was war so das, was sich wirklich stark verändert hat im Vergleich zu deinem Selbstcoaching, außer jetzt den Reps in Reserve?
1: Ähm, bezogen nur auf Training oder auch auf Naro? Gerne auf beides. Ja, dann fangen wir erstmal mit dem Training an. Also beim Training haben wir eigentlich so gut wie oder vieles eigentlich so gelassen, weil es macht auch wenig Sinn. Hat auch Arne gesagt oder hat Arne gesagt, jetzt den Trainingsplan komplett umzustellen. Wenn man eine Prep startet. Deswegen haben wir das eigentlich alles so gelassen. 1, zwei, drei neue Übungen haben wir mit reingenommen. Mhm. Ähm, die Sätze haben wir ein bisschen angepasst und ansonsten ist das, hat sich das Training nicht groß verändert. Die größten Einschnitte habe ich halt wirklich bei den Nahrungsmitteln einbüßen müssen. Mhm. Beziehungsweise ich habe mich damals immer, oder ich habe mich unglaublich fettig in der Retro-Perspektive ernährt. Also ich hatte wirklich wahrscheinlich über 180 Gramm Fett Was? am Tag gehabt. Ja, also der Keto-Aufbau. Sozusagen. Also ich hatte ähm, wirklich immer extrem viel Fett gegessen. Ja, Und die haben wir dann erstmal schön runtergeschwettet. Auf, ich weiß gar nicht mehr wie, wie viel es am Anfang war, ich glaube 80 Gramm. Erstmal, oder 60, 60 oder 80, das war erstmal in der war. Einschlag, aber das habe ich alles gut verkraftet. Hat sie eigentlich auch ganz gut auf meine Verdauung ausgewirkt. Also, die ist dadurch auch besser geworden. Und ja, wurde halt alles sehr viel strikter und disziplinierter hinsichtlich der, Dis äh, der ernährung
0: Also, in erster Linie Kohlenhydratplastiker.
1: Ja. Und eben weniger
0: Fett, was genau. rein logisch ist. Äh, bei den Kalorien habt ihr wahrscheinlich erstmal nichts geändert. Gleich gelassen, so zum Einspielen, weil ich meine, jetzt aus Coach-Sicht, wenn ich mir das überlegen müsste, da kommt ein Athlet, ich weiß ja nicht, wie der reagiert, das ist ja schon eine erhebliche Menge an Fett und wenn du ja. jetzt streichst, alleine der Appetit könnte auf einmal viel, viel höher sein, weil du viel mehr, ähm, ja, der Blutzucker steigt ja viel höher an ja. und auch wahrscheinlich öfter, weißt du was, ich meine, da sind ja so Sachen.
1: Ja, 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 ja. okay, ich muss, jetzt, ich muss sagen, da hast du recht, aber wir hatten ja auch noch, was heißt, relativ viel, aber wir hatten ja auch noch ein bisschen Puffer. Wir hatten ja 28 Wochen Zeit und aufgrund dieser Zeit sind wir auch direkt erstmal richtig, also wir haben es eigentlich genau andersrum gemacht, wie es du gesagt hast. Wir sind erstmal richtig voll reingestartet. Also ich bin erstmal gleich dann auf 2300 Kilokalorien runter. Das war das Niedrigste, was ich in der ganzen Diät habe essen dürfen. Also gleich ein Vollkick in die...
0: Also andersrum. Erst
1: ja. weniger und dann später wieder mehr. Richtig, richtig. Warst du denn früher fertig? Ähm, nö, es hat, ist eigentlich alles gut aufgegangen. Okay. Aber Weil, da, da, darüber kommen wir ja gleich. Machen wir gleich. Machen wir gleich, ja. ähm, Wie gesagt, ich glaube bei 2350 Kilokalorien waren wir am Anfang und das hat sich auch in meiner Lebenswelt mit einem neuen Abschnitt oder was heißt Abschnitt mit einem anderen Event überschnitten, nämlich ich musste dann gleich in ein Praktikum von meiner Universität aus, mhm. da musste ich mich erstmal da wieder so arbeitstechnisch daran gewöhnen. Auf der anderen Seite das ganz neue Umfeld von einem Prep-Lifestyle, ich war da erstmal komplett überfordert. Also mental ging es mir wirklich in dieser ersten Woche mindestens genauso schlimm, wie vor zwei Wochen, zwei Weeks out vor dem Wettkampf. Also die erste Woche, die war richtig, richtig schlimm. Ich weiß, da habe ich auch noch zu meiner Freundin gesagt, ja, mache ich das jetzt richtig? Schaffe ich das jetzt überhaupt? Also ich bin total überfordert. Ich hatte noch nie, also ich wusste noch gar nicht, wie, wie, ich das jetzt, wie ich das jetzt organisieren sollte, wie ich das Essen preppen soll. Ich hatte ja damit absolut oder fast gar keine Erfahrung. ja. Wenn ich meine eine kleine Diät gemacht habe, habe ich vielleicht die ersten zwei Wochen das Essen so ein bisschen abgewogen, auch nicht wirklich Rosen mich dran gehalten, ja. Und dann auf einmal von 0 auf 100 dann das durchgezogen. Ja, das war erstmal eine Einstellung, hm. die man erstmal aufbringen musste. Und da habe ich erstmal klein angefangen. Ich hatte vorher schon auch immer Magerquark gegessen. Da habe ich halt angefangen, alles so drumrum um den Magerquark aufzubauen. Da habe ich mir den Magerquark halt ein bisschen Haferflocken reingehauen. Hat jetzt wohl nicht geschmeckt, aber ich wusste dann das mehr, also komme ich auf meine Nährwerte.
0: Dann habe ich Wimstubst, so mache ich ja. grad, das, das gilt.
1: Egal, okay, erzähl. erzähl weiter. Dann, dann habe ich angefangen, man muss dazu sagen, ich habe ähm, vor der Trap auch eigentlich relativ wenig Supplemente genommen, mhm. was so Way angeht oder Flaventasty Tasty oder Junkie. Also. Je nachdem, welchem war Kein Thema,
0: also du kannst ruhig sagen, was du, ja. ich bin ja klar, ich bin gespannt, aber es geht hier um dich, war ja kein Problem.
1: Und wie gesagt, da habe ich wirklich nur die Basics genommen, Omega-3, mhm. Kreatin, Magnesium, weil ich relativ schnell verkrampfe. Ansonsten habe ich, glaube ich, ja, die drei Sachen und Vitamin D3, K2, sonst nichts weiter. weil mhm. so gut wie nicht da hat so ein 2,5 Kilo Beute über ein Jahr gehalten. Alles andere habe ich eigentlich mit Magerquark und viel Fleisch und hochwertiges Fleisch. Ja, konnte ich damit halt alles ausgleichen. So und dann ging es halt los mit der Prep und dann erstmal eben alles total neu, total umgestellt. hatte gar keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Ja, und dann habe ich mich dann halt so reingetastet Ich wollte ja auch nicht zu Arne Gehen und sagen, ey, kannst du mir mal, ich bin eigentlich ein voller Noob, vor allen Dingen, weil ich auch, ähm, ich studiere ja auch ähm, im Drittfach Sport, also ich studiere Lehramt, deutsch Sport, also ich habe auch so ein bisschen Ahnung von Sportwissenschaften, ja, und ich wollte, ja, ja, okay, okay. Und, ich, und ich wollte ich wollte da halt auch nicht wie so Noob ankommen und sagen, ähm, Arne, kannst du mir mal erklären, was ich jetzt eigentlich so richtig essen soll, weil ich habe jetzt noch nicht so richtig Plan, deswegen habe ich mir das halt dann so alles schrittweise erarbeitet. Und habe dann halt so mit Porridge dann angefangen, habe mir zwei, drei Weil-Geschmackssorten gekauft mit äh, tasty dazu. Und da habe ich mir das halt alles so zusammengereimt. Hab, hab mir dann ein Hühnchen gekauft, habe mir dann dazu China-Gemüse gemacht, Kaisergemüse, habe hab so ein bisschen rumhantiert, wie schmeckt das gut. Ähm, hab mir Sojasauce drangehauen, hat ja nicht viele Kilokalorien auf die Menge gesehen. Da ein paar Gewürze ausprobiert. ja. Chili con Carne habe ich dann lieb gewonnen. Ja, das hat so dann so ein, zwei Monate gedauert. Dann hatte ich so meine Meals zusammen. Und dann äh, lief der Hase. Genau. Also, wir fassen zusammen. Du hast
0: das erste Mal richtig kochen gelernt, so ein bisschen. <lacht> ja, ich sogar <kann> sagen. <lacht> vielleicht vielleicht war, kam da war das, das ganze Fett her, weil du mehr so Wertigprodukte gefuttert hast. Also. Ähm. Jein. Aber was hast du gegessen, bevor, also mich interessiert das einfach, wie kommst du auf 200 Gramm Fett? Ich runde
1: jetzt auf und übertreibe ja. natürlich ein bisschen, aber... Das wird all, also einmal Fertigprodukte mhm. und es gibt halt auch zu Hause, meine Oma kocht viel oder gerne fettig, äh, gibt auch relativ viel Kuchen, auch wenn ich ihn gar nicht so oft anfasse, aber es ist halt äh, immer sowas im Haus gewesen, sage ich jetzt mal. Ja. Ich esse auch gerne ähm, so frisch geschlachtete Sachen. Mhm. Ja, so bin ich halt immer auf das Fett gekommen. Für mich gibt es nichts Schöneres als frisch geschlachtetes. Also ist es <lacht> Schla wer schlachtet bei euch selbst? Ähm, einmal wir selbst. Mhm. Und ich bin auch noch neben des Kraftsports Jäger. Also ich jage mein Fleisch auch selbst. Wo kommst du her, mein Freund? Wo aus, aus, ich komme aus einem kleinen Kuhdorf. Ich komme, ich komme aus, äh, ja, jetzt sage ich dir eine Stadt, die 50 Kilometer entfernt ist, ich komme so aus Erfurt, in der Region Erfurt. Ja, ja.
0: Heiliger Schimmer. Zwischen, Schlimmer. Das ist zwischen
1: ja. Erfurt und Halle.
0: Ja, ich muss mal jetzt mal gucken, wo das ist, aber erzähl weiter. Okay, weil es mich interessiert, ich dachte vielleicht, äh, ich, ich mag auch gern Fleisch, deswegen. <lacht>
1: ja. Genau. Und da gibt es halt, wobei man natürlich sagen muss, das Wildfleisch ist auf jeden Fall nicht der Grund, warum ich dann auf so 200 oder 180 Gramm ja. komme. Nämlich, das ist ja sehr, sehr mager. Ja. Das habe ich dann auch öfters meiner Diät oder oft in der Diät gegessen. So ein schöner Rehbraten Halt dann zu Kaisergemüse und so eine Art Leid. Naja, in Sahnsoße war es nicht. Es war halt nur irgendwie so eine... So eine Wasserschwitze.
0: Ich will okay, Kann man sagen. Ich, ich, ich verstehe. Okay, ja, super interessant. The Jäger, da hast du ein bisschen was mit Tim Budesheim. Ähm, ja, genau. Seid also ihr ein bisschen.
1: Nur, dass ich. Ich glaube, der hat seine Jagd schon 2021 gemacht. Ich bin schon seitdem ich 16 bin Jäger. Ist das so also ein Familiending? Ja, kann man so sagen. Mein Vater ist auch Jäger. Also, so bin ich da reingegangen. Ja, klar. Das ist ja, ist ja auch so ein Hobby, was man nicht sonst so weitergibt oder so, so unverfroren hineingeht.
0: Ja, also ich hätte jetzt einen Vergleich, das ist jetzt zwar kein Hobby, aber so ein bisschen wie die Leute, die Bestatter werden. Das ist meistens ja auch in die Familienunternehmen. Ja. Metzger dann meistens auch mittlerweile. Ist ja auch sehr selten, dass man da eine Metzgerlehre macht. Also die wenigsten machen das eher, wenn sie so ein Familienunternehmen haben, weil der Rest kommt eben aus größten Schlachthöfen. Ne?
1: Mhm. Ja gut, Handwerk allgemein, der will heutzutage noch das goldene Handwerk lernen. Ja, du bist spart.
0: Und äh, Mathelehrer, also noch kein Handwerker mehr. Ja.
1: Ist wahrscheinlich auch so ein gesellschaftliches Ding, weil das über Jahrzehnte jetzt halt so abgewertet wurde. Aber das ist eine andere, ist ein anderes Thema. Keine politischen Diskussionen hier? fast Keine politischen Diskussionen.
0: Und trainingstechnisch, das wollte ich auch noch beantworten, was hat sich da bei Arne am meisten geändert? Ich meine, es wäre jetzt interessant, erstmal zu wissen, vielleicht wie hast du vorher trainiert oder generell wie trainierst du? Welchen Split? Bist du so ein Split-Mensch?
1: Bist du so ein GK-Mensch? Erzähl ein bisschen was. Ähm, ja, ich bin, also erstmal, ich trainiere fünf Tage die Woche. Ähm, von Montag bis Freitag. Mhm. Durch. Durch, genau, weil am Wochenende habe ich immer zu Hause etwas zu tun, wie gesagt. Stellst du dir, naja, wie, wie soll man das beschreiben? Sag mal wie, wie so eine Art kleinen Holzbauernwurf. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich halt am Wochenende mal zu Hause zu tun, deswegen habe ich da keine Zeit, deswegen trainiere ich dann von Montag bis Freitag, wenn ich in meiner Universitätsstadt bin oder auch zu Hause. Also ich bin auch daher in zwei Fitnessstudios angemeldet, einmal in der Heimat und einmal in meiner Studienstadt. Und da trainiere ich halt im Split Push-Pull, Push-Pull und Ganzkörper. Und du kannst dir das so vorstellen, dass im Push, also Ganzkörper-Push, mhm. Ganzkörper-Pull mhm. und dann halt Ganzkörper am Freitag. Also, so. also Push 1, Push 2, Push.
0: Ich verstehe, verstehe. Mir ja. wir sind diese verrückten
1: Splits okay, okay.
0: durchaus, äh, wie man sagen, bekannt. Äh, ich, ich teile das halt immer nicht so auf, aber okay, ich verstehe aber schon gut. den Gedanken da mich,
1: hier, ne? mich guckt auch immer jeder so an, wie ich mir versuche, mein Trainingsplan. Äh, Lö, alles, also
0: ich ich habe schon verrückte Sachen gehört.
1: ich finde ja immer, also das
0: das für mich, also ich ist das vielleicht gar nicht so verrückt, aber so dieses Push-Pull-Beine-Push-Pull, das ja. nervt mich, ich weiß nicht warum, warum macht man das, das ist irgendwie so.
1: Weil es hip ist.
0: Ja, genau. Es ist es woke. Vogue, nee, Vogue. ist, <lacht> Vogue ist glaube ich was anderes, aber. Ja, nein, das waren jetzt. Ja, ja, weil wir vorhin politisch ja.
1: ja, ja. hast ähm, du denn schon immer so trainiert oder das ist das jetzt so ein Arner ding Nee, das, das ist mein Ding. Arno würde, ich, also ich weiß keine Ahnung, ob das Arno umstellen würde okay. oder mhm. ob es Arne auch umstellt nach der Prep. Aber das hatte ich halt mir so äh, über das letzte Jahr so aufgestellt. Ist, oh, interessant.
0: Ja. ist interessant, weil du deinen bestimmten Muskelpartien dann eine Dreierfrequenz hast. Ja. Wahrscheinlich, lass mich raten, Arme, Schultern?
1: Nee, tatsächlich gar nicht.
0: Okay, warte, warte, warte. Ähm, ja, das ist eigentlich das Gang. Bizeps, Schultern, Dreierfrequenz. Hab... Beine? Beine habe ich oft drin, genau. Und noch eine andere
1: Muskelgruppe. Wahrscheinlich die Rücken, die du gerne machst. Oder die Brust, weil sie vielleicht eine Schwäche ist. Genau, die Brust. Ja. Krass. Ja. Aber die Beine habe ich eigentlich gar nicht drin, weil es eine Schwäche ist. Mhm. Ich würde sogar sagen, es ist eher eine Stärke. Die habe ich einfach drin, weil es halt so ganz sinnig von der Aufteilung her war.
0: Magst du mich mal schildern? Weil das, ich finde das schon sehr interessant. Also drei Frequenz im Bodybuilding, die nicht auf Arme und Schultern bezogen ist, äh, ist sehr,
1: sehr selten. Ich kann dir jetzt gar nicht mehr ganz genau sagen, wie das jetzt vor -Anne war, aber jetzt ist es halt so, dass wir am Montag machen wir halt Brust und Quarz mhm. und einmal die Schulter mhm. zusammen mit einer Trizepsübung. Mhm. Genau. Dann machen wir an dem Dienstag Pull. Und da machen wir halt den äh, RDLs, schwer. Mhm. Das heißt. Ähm, 170 auf 7 Wiederholungen. Und dann halt, also mache ich halt drei Sätze dann runter vom Gewicht und halt dann hoch auf 10 Wiederholungen. Mhm. Ähm, ich konnte auch das... Oh, jetzt klingt es. Ähm, ich konnte auch das Trainingsgewicht bis zum Ende halten. Also ich bin nicht schwächer geworden. Ich weiß mhm. nicht jetzt, was mir das sagen soll. Also ich weiß nicht, ob mir das sagen soll, ich bin eine Pussy und ich habe die ganze Zeit zu leicht trainiert oder dass wir alles richtig gemacht haben. Mal schauen. Ähm, naja, auf jeden Fall, nachdem die RDL zu Fertig sind, ähm, ganz normale Beinkurz. Und dann gehen wir zum Rücken über mit Fokus. Vom Latt und dann Bizeps und hintere Schulter. Mittwoch dann wieder Quarz, Brust, ähm, einmal Trizeps und dann halt so weiter. Donnerstag wieder Rücken, Rückenfokus. Mhm. Keine, keine Hemmis, die sind nicht dabei. Rückenfokus auf die Dichte und eben auch wieder Bizeps und einmal hintere. Intere Schulter und okay. beim Ganzkörper halt wieder kurz mhm. und einmal Hemis und ja, Brust, Schulter, seitliche Schulter und das war's. Einmal Hip-Trust noch, genau. Aber mhm. Ganz, ja, die haben wir neu eingeführt, weil Arne gesagt hat, ich habe gar keine Po-Übung drinne. Da habe ich aber auch, ähm, also das habe ich nicht zu Anne gesagt, aber ich habe die aus guten Gründen nie gemacht, weil mein Po, oder hast du ja auch gesehen, der ist halt total stark. Keine Ahnung warum, aber der ist halt ziemlich stark, deswegen habe ich den hier wirklich trainiert. War wahrscheinlich, war, ja, ich
0: meine, der Winkel, im in, in der Hüfte ist schon je nachdem wie, wie du sie ausführst ziemlich groß also kannst du natürlich immer so ein bisschen erste Fleck mäßig machen oder so
1: ein bisschen gebeugt aber das stimmt aber ich kann dir auch aus meiner Jugendzeit erinnern ich hatte immer einen großen <lacht> Großen Arsch en ja <lacht> okay ja das ist, äh,
0: ist gar nicht so schlecht also du siehst ich ich fand jetzt also ich kann mich jetzt nicht 100% an deine Physik erinnern Also ich, waren ja einige Leute, aber wenn ich das jetzt so aus Erinnerung rufe, ich würde jetzt sagen, du hast keine großen Schwächen gehabt. Das war ja ein sehr, sehr großes, äh, sehr gutes Gesamtpaket. Ja, das Gesamtpaket. Ja, genau, und äh, das Posing vor allem, das ist mir bei der GNWF extrem aufgefallen. Wie gesagt, erster Wettkampf, von dem ich so da war. Und wie viele Leute nicht posen können, das hätte ich niemals erwartet. Also das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und auch, dass der Unterschied... Ich meine, das ist einem immer irgendwo Bewusstheits-Bodybuilding-Fan, dass es einen Unterschied macht, wenn man gut posen kann. Aber wie fatal das sein kann, wenn du halt schon muskulöser bist als jemand anderes, aber
1: der dann viel besser postet als du, ist das, das kann das ausbedeutet, besonders in der Classic-Physik. Also du kannst, halt deine, du kannst halt deine Stärken nicht präsentieren. Du kannst, halt die Muskel, du kannst halt die Muskelmasse nicht so präsentieren, wie es sinnvoll ist. Da sieht jemand, der vielleicht fünf Kilo weniger halt muskulöser ausweiten halt ja. sich ordentlich hinstellen kann. Also ich war schockiert, ähm, und gefühlt konnte keiner sein Latt in der Doppelbizeps
0: anspannen, das habe ich noch nie vorher so gesehen. Also da waren Jungs, die hatten, wenn die, wenn die halt eine Back, äh, Back der Biceps gemacht haben, dann ging es doch einigermaßen, weil der ist halt da, das ist halt eine Rück-, ja. ne, Rückpose. Aber wenn sie dann von vorne die gemacht haben, <lacht> also die haben den einfach nicht rausgeholt. Und dann, das sieht einfach scheiße aus. Und wenn dann einer dir rausholt, den Latt, egal wie klein
1: der ist, der sieht immer noch größer aus, als wenn du da einfach so stehst. Ja, das stimmt. Ähm, Weil man natürlich sagen muss, vielen ist es halt auch, auch gar nicht so vergönnt, im natural -Business so einen großen Latt von vorne zu haben.
0: Ja, du hast jetzt keinen kleinen Latt, würde ich sagen. Also das ist jetzt vielleicht nicht äh, ist kein, weiß ich nicht, wer hat einen großen Latt? Ähm, sag mir einen wann der der einen riesen Latt hat. Inhanced. Enhanced.
1: Enhanced? Ja, Chris Bumstead. Kai green <lacht> Oder William ja, Bonek. Ich, ich meine die ja jetzt eigentlich von vorne. Ja, ja, nee, das verstehe ich. Ähm, ja, und da muss ich sagen, dass äh, das war vielleicht auch ein Grund, warum ich in der Klasse gewonnen habe. Oder generell meine Struktur ist halt sehr, sehr schön. Vor allem, wenn ich ähm, eben den Doppelbizeps von vorne mache oder die... Äh, Front-Led-Spread, ich kriege den Lat halt so gut da raus, das sieht halt aus wie, sieht halt schön aus. Sie
0: sieht immer schön aus, ja. ja. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen aufs Training. Ähm, Reisbeugen und konventionelles, konventionelles Kreuzheben sind gar nicht drin, ne? Nein. Ähm, nie drin gewesen oder jetzt in der Vorbereitung raus?
1: Ähm, wie gesagt, das war seit Corona nicht mehr drin gewesen. Also, also Seit 2020 habe ich eigentlich keine Grundübung mehr in dem Sinne gemacht.
0: Das heißt praktisch, deine einzige Bandträger machst du dann auch nicht?
1: Die mache ich auch nicht mehr.
0: Also ist deine einzige Grundübung in dem Fall dann rumänisches Kreuzchen, wenn man das so sagen möchte? Genau. oder wahrscheinlich auch nicht? Nein. Okay, interessant. Ja, ja, so gut. Also hätte ich jetzt nicht so erwartet,
1: aber ich meine, hey. Ja, mal schauen, was hier das Ding Mal schauen, was die Zukunft sagt vielleicht. Nehmen ja, ja, wir ein, zwei Sachen. Weil ich hätte auch schon Bock, die kurz Quartz, äh, Quartz wieder mit reinzunehmen. Mhm. Vielleicht. Wir werden schauen. Erstmal jetzt hier ganz normal. Jetzt erstmal weitermachen.
0: Tatsächlich, weil du vorhin den äh, mit dem Schwächerwerden angesprochen hattest. Gefühlt alle, die an Maschinen trainieren, sagen genau dasselbe, dass sie kaum schwächer werden ja. in der Diät. Macht ja auch Sinn. Und wenn ich dann aber selber mal eine kleine Diät mache und dann beuge und dann denke ich mir so, boah, nach einem Monat schon irgendwie, da das knallt schon rein und irgendwie muss ich da Gewicht von der Stange nehmen, dann glaubt mir das mal keiner. Weil sie halt nicht frei beugen. Ne? Richtig. Und dann da wir Julian gesagt, ja, kann nicht sein,
1: stell dich nicht so an. Wenn du frei trainierst, musst du ja auch viel, viel mehr Stabilisationsarbeit verrichten, musst du halt auch viel, viel Energie dafür aufwenden. Aber das fällt erst auf, wenn du es dann, also, wenn du es machst und dann wirklich die Diät machst, das ist schon... Ja, deswegen, das kann ich mir halt ganz gut vorstellen, weil das ist ja schon eine, eine enorme Mehrarbeit, welcher dein Körper ausgesetzt ist, schon allein, wenn du, keine Ahnung, wenn du da halt stehst mit deinen 180 Kilo und du versuchst, die irgendwie zu stabilisieren, wenn du da runter gehst, ist ja was anderes, als wenn du das geführt an der, ja. an der Multipresse machst oder an der Hackenschmidt. Ja.
0: Äh, apropos Hackenschmidt, was ist deine primäre Quartübung?
1: Die primäre Quad-Übung ist jetzt ähm, Squats an der Multipresse, mhm. aber es ist nicht meine Lieblingsübung oder beziehungsweise nicht die Übung, die meine Squads aufgebaut haben, zumindest nicht im letzten Jahr. Mhm. Nämlich da bin ich im letzten Jahr immer an die Hackenschmidt gegangen. Mhm. Das ist halt äh, eine absolut geile Übung für mich mhm. und die mussten wir aber leider aus oder die haben wir ausgetauscht, ähm, das habe ich mit anderen abgesprochen, weil ich halt immer hin und her pendle, mhm. von meinem Heimatort zu meinem Studienort. Und in meinem Heimatort habe ich aber leider keine Hackenschmidt. Und dass wir halt äh, ungefähr dieselben Geräte haben, ja. haben wir die dann rausgenommen.
0: Das ist sich echt äh, doof, immer mit diesen Studios, ne? also ich, ich kenne das Problem. Deswegen überwiegend trainiere ich dann zu Hause und auch frei, weil es einfach... Es ist halt immer das Gleiche. Es ist halt, ja, du kannst halt beugen und du hast halt eine Stange und wenn du irgendwo hingehst, dann kannst du immer, also du kannst halt immer beugen. Außer du bist ja. jetzt vielleicht irgendwie in einem Hotel auf, weiß ich nicht, ja. irgendwo
1: auf dem Validium oder so, in so einem Wellness-Hotel. Aber jetzt in der Retroperspektive weiß ich auch gar nicht, ob das Ganze sinnvoll oder was heißt sinnvoll war, denn <lacht> das waren oder sind auch sehr unterschiedliche Multipressen, <lacht> die wir da haben. Und in der einen Multipresse bin ich knappe 20 Kilo schwächer und die fühlt sich auch ganz anders an. Deswegen hätte man wahrscheinlich auch bei Darkestuhr bleiben können, aber jetzt haben wir das bis, jetzt haben wir das 28 Wochen so durchgezogen, jetzt ziehen wir das die nächsten vier Wochen auch noch so durch.
0: Was sind denn deine nächsten Pläne, wenn du sagst, die nächsten Wochen? Also was was steht jetzt an? Ich bin, du bist jetzt, un, ich, ich glaube, unerwarteterweise ja Pro geworden, oder? Ich glaube nicht, dass du damit direkt gerechnet hast am ersten Wettkampf, war ja dein erster Wettkampf, wenn ich das verstanden habe, Ja. Ähm, direkt Pro zu werden. So
1: was jetzt. Das ist halt es ist halt immer noch unfassbar, ja. Also ich kam da wie so ein Underdog hin, keiner kannte mich, also es <lacht> war ja halt absolut ähm, ja, unfassbar. Bin da aufgetreten, habe dann am Freitag gleich die internationale Newcomer Meisterschaft Bodybuilding gewonnen, hatte meine Pro Card. Ich dachte mir, alles was jetzt kommt ist Zugabe an dem Wochenende. Also ich war so glücklich, also ich konnte es gar nicht fassen, an dem Sonntag, dann startet Classic Physik, dachte mir, ich stehe neben André Patris, das wird richtig geil, wie gesagt, ich, mm -hmm. das ist ein großartiger Poser, hat auch eine unglaublich schöne Physik und eben seine Geschichte ist halt auch wirklich, äh, nicht bedrückend, ähm, motivierend, ja. mut, mut, motivierend, also, wer ihn kennt, das ist halt wirklich einfach nur krass, ähm, da dachte ich mir, ja, das wird einfach nur cool, aber dass ich, dass ich dann da rausgehe mit noch einer zweiten Pro-Card, also, das ist unglaublich, also, ich kann es immer noch nicht fassen, also, das wird wahrscheinlich auch immer noch jetzt noch eine Woche der Verarbeitung kosten, mental, ja, einfach nur unglaublich.
0: Was sind die Pläne? Was sind die Nächste? Achso, Ach ja, ich weiß. Ich war jetzt schon wieder. Du bist auch, das ist ich gar weiß. kein Thema. Ich verstehe das total. Also, ich meine, ich kann, ich kann mir das jetzt nur so in deine Lage mich reinversetzen und ich stelle mir schon vor, dass das sehr, sehr auf der Yoga einen Seite wirkt. Ja. Genau, es erfreut einen sehr, aber du denkst auch so: wow, so also, habe ich gar nicht gerechnet was mache ich jetzt? so Du bist so ein bisschen auch erdrückt von diesen Emotionen, von diesen Ganzen, was passiert ja. ist. Super cool. Ähm,
1: ja, der Plan war eigentlich schon vorher klar. Mhm. Denn ich hatte mich auch schon vorher für die Niederlande angemeldet, für die Internationale Meisterschaft dort, die INBA. Die ist am 22, 22? 23? glaube, 22. April. Und ja, da versuchen wir halt auch wieder ein super Paket hinzubringen. Ich gehe da nicht mit der Einstellung ran, dass es nochmal für irgendeinen Platz reichen muss, ja. sondern einfach jetzt Spaß haben, nochmal die Erfahrung mitnehmen. Wenn es nochmal für eine Finalplatzierung reicht, bin ich unglaublich happy. Und ja, also die Saison ist jetzt schon unglaublich, deswegen, ja.
0: Also ich bin sehr gespannt. Im Endeffekt sind wir jetzt so ein bisschen in Deutschland alle auf dich. Mhm. Ja. Irgend, irgendwo ja schon, zumindest die, die wirklich begeistert sind von dem Naturalsport, ja. muss man ja so sagen. Du hast ja praktisch, wenn ich das richtig verstehe, gar keinen richtigen Social-Media-Auftritt. Du
1: bist ja sogar, du hast ein Privatprofil. Ich habe kein Privatprofil.
0: Bist du dir ja sicher? Also ich meine, ich hätte eine Anfrage stellen müssen.
1: Nein, ich habe kein Privatprofil, Vielleicht, oder? vielleicht? Nee, nee.
0: Vielleicht sei so es richtig, aber auf jeden Fall ist doch nicht viel
1: los. auf deinem, Also rein Nails, nee, äh, ne? Ja, ja, rein, rein, äh, rein followermäßig ist da nicht viel los. Aber privat sollte es eigentlich nicht sein. Okay, ähm planst du da was zu
0: mehr zu bringen jetzt? Ich meine, es bietet sich natürlich an. Vielleicht wirst du auch jetzt der neue äh, Sprössling von Johannes Lukas, ne, der Wechsel <lacht> zu einer bestimmten Marke, bald nur noch
1: auf einmal 17, nicht mehr 23, wer weiß. Ja, wollte ich gerade sagen. Also äh, 17, auf einmal auf, <lacht> 30 Kilo mehr äh, Gestern angefangen also, zu trainieren. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, äh, da ist jetzt eigentlich ähm nicht so viel geplant. Ähm, ich probiere es jetzt einfach mal, Social Media ein bisschen aktiver zu sein, weil ich habe jetzt auch sehr viel Zuspruch erfahren. Ich hatte unglaublich viele Glückwünsche erhalten und auch viele Nachrichten. Wie schaffst du das? Beziehungsweise, was hast du gegessen? Kannst du mir das und das erklären? Ja, gut. Und ja, ja, ist halt so. Und kannst du mal einen Einblick geben, was du da isst und so. Da dachte ich mir, ja, wenn es halt ein paar interessiert, dann kann ich das ja auch einfach so machen. Klar. und wir gucken einfach mal, was daraus wird. Also wie gesagt, ich äh, probiere das jetzt einfach mal. Der Hype ist ja jetzt gerade da, auch wenn es jetzt nicht in meinem Profil so widergespiegelt wird, aber ich probiere es einfach mal. Und Also ich gehe da jetzt nicht mit irgendeiner, mit irgendeiner Erwartung ran, aber wir probieren es einfach mal. Vielleicht kannst, du mir, vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie es funktioniert.
0: Na gut, ich, wie du siehst, ich versuche maximal viel Content zu bringen, aber irgendwie... Ist es, mit der, ist es mit der Reichweite jetzt auch noch beschränkt. Deshalb, Leute, wenn ihr jetzt immer noch zuhört, lasst definitiv eine 5 sterne bewertung für diesen Podcast da, denn, ich soll es auch anders sein, ne? Also, so, davon lebt er. In letzter Zeit ist der Podcast auch extrem gewachsen. Ähm, wir haben mit Julian, machen wir das Ganze schon, ich weiß nicht, ob ihr da so sagt, wir haben bei, mit Görki noch diesen Fitnessanleitung podcast gemacht. Das, schon, ja. das waren wir beide, die den da, äh, und das heißt, wir machen schon seit drei, über drei Jahren einen Podcast. <lacht> und erst jetzt, so im letzten Jahr, ist Es so ein bisschen angeräumt, also das ist, ist ein hartes Pflaster, aber ich glaube, der Push, den du jetzt gerade hast, den solltest du definitiv nutzen. Ähm, wichtig ist, bringen regelmäßig Content, würde ich jetzt mal so behaupten, meine Tipps an dich. Halbwegs solide Qualität an Video, weil, naja, die Konkurrenz schläft nicht, also das Influencer-Game ist schon brutal, muss man sagen. Weil, wie haben die Leute angefangen? Früher gab es einen KLS, der hat die Kamera auf jeden Scheiß drauf gehalten. <lacht> Irgendwann hat das nicht mehr funktioniert, weil du kannst halt nicht mehr den Drive-Mode aktivieren. So. Das reicht nicht mehr. Du musst mehr Kamera-Upgrades. Dann haben sie versucht, alle irgendwie teurere Kameras zu kaufen, damit die Qualität sich abhebt. Ja, 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 Jetzt haben sie alle mindestens irgendwie 5K-Budget zum Einstieg. Ja, ja. Und jeder hat eine stabile Quali. Und selbst hier ein iPhone macht 4K na kannst vloggen, also das sind meine Tipps, versuche einfach halbwegs gute Qualität zu bringen,
1: regelmäßig naja, also mein Problem, oder was heißt mein Problem erstmal bin ich ähm, kein so Schausteller oder Darsteller also ich inszeniere mich nicht gerne selbst wo ich nicht sehe dass ähm, ich sehr schwierig
0: muss man, muss man sich überwinden also wirklich, das, äh ja.
1: und, ähm, ich möchte halt nicht für irgendeinen Scheiß wenn man das hier in dem Podcast sagen kann. Darfst so, du das sagen, was du möchtest. Ähm, wo ich noch nicht mal selbst drauf Bock hätte, dass ich mal jemand anderes zu sehen hätte. Das, das, <lacht> ich das bestellen, ja. Ja gut, das, das ist so
0: der, der Pakt oder der Vertrag, den du irgendwie so mit, mit dir selbst eingehst. So, du musst halt irgendwo auch, Nimm das beste Beispiel, das Video von gestern, was ich gepostet habe. Ja, das ist so ein bisschen reißerisch, du, so ein bisschen clickbaitig und du musst natürlich auch irgendwie versuchen, also wenn du nicht gerade den Hype des Todes hast, ja, ja. funktioniert das nur über irgendwelche Kontakte, über andere Namen, jemand kennt dich so, dies, das, Podcast, du lädst andere Leute ein. Ähm, ich bin ja auch beispielsweise jetzt kein ne das ist mal was ganz anderes, das macht es noch ein bisschen schwieriger. Du, du, Du bist ja direkt viel bekannter, weil die Leute waren direkt da, die haben gesehen, du hast eine stabile Leistung gebracht. Und die würdigen das natürlich auch, ne? Deshalb, ja. ich denke, lass das auf jeden Fall nicht ähm, verstreichen. Du hast gerade eine perfekte Möglichkeit. Wenn ich dir was ans Herz legen müsste, mach das definitiv, nutzt das, weil du kannst daraus großes Potenzial
1: schaffen. Ja, da gebe ja. ich, geb ich dir recht. Deshalb.
0: Okay. Cool. Also es hat mich sehr gefreut. Ich, ich denke, wir können langsam zum Schluss kommen. Sondern ich will es nicht auch länger aufhalten. Wir haben jetzt ganz spontan heute Leute für euch. Es ist Dienstagabend.
1: Wann habe ich dir geschrieben? Am Sonntag? Am Sonntag, genau. genau da oh. konnte ich noch nicht ganz genau sagen, wann ich äh, den Zeit hatte. Nämlich hatte auch noch jetzt äh, eine Universitätsprüfung hinter mich bringen müssen. Und eben noch auch äh, so ein Leben neben dem Wettkampfsport. Ja ja. Und das musste ich jetzt äh, alles erstmal so abarbeiten. Deswegen konnte ich dir dann noch keine richtige Terminangabe geben. Hat ja geklappt. Also ich bin da auch immer sehr
0: spontan. Wenn es geht, dann versuche ich das zu investieren. Und das ist genau das nochmal hier. Eine Lehre äh, für alle. Du musst bereit sein, Zeit zu investieren und auch mal spontan sein und auch mal um 10 Uhr am Dienstagabend aufnehmen, während du vielleicht mit deiner Freundin gerade einen Film gucken könntest. So ist das. Ähm, wie gesagt, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Äh, ich hoffe, die Leute konnten daraus was mitnehmen. Wir, also Mach gerne mehr, damit wir das auch verfolgen können. Jetzt auch, ich finde es sehr spannend. Ich werde das Ganze definitiv verfolgen, wenn du jetzt ein bisschen mehr postest auch mit der äh, mit dem Holland Wettkampf und vielleicht kommt ja danach noch irgendwas spontan. Weiß man ja nicht. Ist in England noch was?
1: In England ist auch noch was.
0: England ist aber so, wie ich das mitbekommen habe, nochmal ein bisschen anderes Pflaster.
1: Also das Niveau nochmal mal einen ticken höher und das ja und aber das ist auch für mich. Wir werden sehen.
0: Okay, ist auch kostspielig, muss, muss man immer sagen, ja, nach ja. England und so und äh, ich glaube auch als Student im Alter von 23 ist das alles nicht so gut. einfach zu stemmen. Absolut. Absolut. total. Alles klar, wir kommen zum Ende. Wie gesagt, Leute, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt und dieses Format und euch das alles gefällt, kauft bei Sportnahrung Wähler ein mit Codemaster Garage und bei Athletic Aesthetics und ich habe natürlich perfekt heute kein Werbeshirt an, weil sie in der Wäsche sind. Das heißt, ich benutze sie auch wirklich beim Sport. Niklas, äh, wo finden die Leute dich? Mach noch gerne eine kleine Abmoderation. Ich bin raus, macht's gut, Leute.
1: Ja, ihr findet mich unter meinem Instagram-Profil nkind99 oder auf Deutsch nkind99. Ähm, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mein Profil und meinen Weg jetzt noch begleiten würdet. Ich werde auf jeden Fall aktiver sein und euch mit in meinen Alltag mit reinnehmen. Jetzt die nächste Zeit der Wettkampf geht. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass ich bei dir Gast sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht drehen wir ja auch noch mal eine andere Folge weiter. Gerne. Es wird, äh, also ich hätte jetzt jetzt auch noch ohne Probleme weiter erzählen können. <lacht> ähm, vielleicht auch dann nach der Wettkampfdiät. Nämlich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, vorher habe ich immer sehr viel oder sehr schnell gesprochen und ähm, auch viel ausgewählter, aber mhm. so in den letzten äh, Zügen der Diät, dann hat man auch gar nicht mehr so die äh, ja Kraft oder was heißt Kraft, so die Gehirnleistung. Ja, klar, klar, das ist so ein so, bisschen. Sich äh, nicht so auszudrücken, genau. Man wird halt sehr lethargisch. Wunderbar. Lass uns das doch gerne
0: machen. Lass, also, wir könnten das gerne noch eine Episode, vielleicht nach, nach Holland, vielleicht können wir da auch. einen kleinen Vergleich ziehen. Genau, ähm, wir Dass du da einfach mal berichtest. Ich würde mich sehr darüber freuen und. Alles klar, Leute. Nicht mehr viel quatschen. Macht's gut und äh, haut rein. Ciao. Tschüssi.